0: Muy buenos días a todos, es un, una oportunidad, un privilegio para mí, su servidor, poderlos saludar desde esta manera, desde este foro de, eh, tecno, de tecnología, pues poco usual en nuestros tiempos, muy usual en los tiempos hoy de los jóvenes. Pero antes de empezar, permítanme quitarme los lentes para poderlos ver a todos mejor. Ahora sí los estoy viendo a todos mejor. Y quisiéramos continuar continuar con la enseñanza que está en el libro de Génesis, son muchos capítulos que, que Dios dedica a la vida de José y a su familia, y, y en el fondo de esta historia, de esta narrativa, se, se presenta un problema de proporciones mayúsculas que le hemos llamado el desprecio y lo que esconde. Voy a enfatizar algo de la primera parte, porque esta es la segunda parte, esta es la continuación, con objeto de ubicarnos y ubicar nuevamente eh, el, el contexto y después de ahí emerger a la segunda parte de eh, esta plática, de esta enseñanza. Recordemos que eh, el desprecio es uno de los tres daños que se han considerado por los hoy estudiosos de terapias, de psicologías y de descubrimientos de la mente como... Eh, de los más profundos y dañinos que atacan a cualquier persona. El desprecio es tan eh, invasivo que afecta al que lo practica como al que lo sufre. Es uno de los daños al interior de nuestras almas, al interior de nuestras personas, en nuestro corazón es uno de los daños que son incurables incurables y tienen otra característica, son irreparables, son irreparables tanto para el que lo hace, para el que desprecia, como para el despreciado. En términos matemáticos es un binomio de maldad impresionante, es un binomio porque incluye al verdugo y a la víctima. Usted podrá escuchar con mayor amplitud en la primera parte todas las eh, definiciones, todos los conceptos, todas las, eh, todo lo que abarca el desprecio en sí. Esta plática se dio el 24 de enero, así que si lo buscan ustedes por ahí en el Spotify o, o en YouTube, es, se dio el 24 de enero y crea muy conveniente para estar más habituados en el contexto y ahí va a haber más explicaciones y detalles. Empezamos con Génesis 37, ahí nos detuvimos la última vez con José y sus 11 hermanos, Acuérdense, José es el despreciado por sus hermanos y los once hermanos son los que desprecia, son los que verdugos del desprecio, porque como dijimos la vez anterior, el desprecio siempre va a tener consecuencias que, se, que son visibles y que se manifiestan en actos. Recordemos tres de las principales características que se dan en el desprecio del capítulo 37 de Génesis. La primera es que el desprecio empieza criticando Ojo, podemos detener el desprecio cuando ya no criticamos. Si no dejamos de criticar, entonces pasamos a la siguiente parte. Empezamos a juzgar, a juzgar, a determinar, como si fuéramos jueces, que la otra persona que está siendo despreciada, es importante, tiene estas características bajas, que no son de valor, que no tienen importancia, que no son trascendencia, empezamos a juzgar a la persona y no vemos ya lo que pueda valer, sino lo que no vale para nosotros según estamos nosotros eh, evaluando. Entonces, primero criticamos, juzgamos y luego pasamos a la siguiente, sentenciamos, él no merece, ella no merece. No tenemos por qué estar con ella, no tenemos por qué estar con él. Es importante que empezamos nosotros a tener una sentencia, un dictamen que está ocurriendo en nuestras almas, en nuestros interiores, porque después del dictamen viene el castigo. Y vamos a castigar, evidentemente, como lo fue José, con sus hermanos, al que está siendo despreciado. Entonces, juzgamos, criticamos, juzgamos, sentenciamos y castigamos. El desprecio no es una emoción, dijimos la vez anterior, no es una emoción, no es una eh, intención, no es una intención, eh, no es accidental, no se da de repente, un día yo amanezco y estoy despreciando a alguien, eh, nada más porque sí, no es, un accidente, no es un accidente, siempre el desprecio va a llevar en sí, cuando ya llegamos a ese nivel, un plan de acción, un plan para castigar, un plan porque no se conforma el desprecio con ignorar a la persona cuando tú estás ignorando a la persona y hay desprecio, ahí no va a acabar el problema va a seguir adelante tú empiezas ignorando, es cierto pero si ya hay desprecio, el desprecio va a empujar con su fuerza negativa y malévola a la persona el desprecio eh, no se conforma nada más con burlarse de la persona, ¡ay, mira qué tonto eres! ¡Mira qué pequeño eres! ¡Mira cómo saliste en la escuela! Eh, eh, no, no se conforma cuando hay desprecio con burlas o sarcasmos. El sarcasmo ya es algo más hiriente, una burla hiriente, ya estamos en empleando sarcasmos eh, el, el sarcasmo es algo que, que empieza a dar ya reflejos más claros de que el desprecio está apareciendo en la, en la vida de las personas. Finalmente sabemos que el desprecio nos orilla a romper cualquier relación. José rompió todas las relaciones con su familia, porque sus hermanos lo despreciaron. El desprecio tiene esa, esa característica, rompe, divide, y platicábamos de muchas cuestiones de, de familias que se dividen, de relaciones que dividen, que se quedan separadas, porque hay desprecio, ocurrió en la familia, ocurrió con los amigos, ocurrió un, con unos compañeros, ocurrió entre países. Estaba yo viendo que dentro de Alemania, cuando se dio la, la división de la Alemania Oriental y la Man, y Alemania Occidental, o la Oriental y Occidental, crean un muro de 42 kilómetros, siembran más de 6000 bombas en el suelo, recorren todos los días con perros y guardias, 5000 guardias para que nadie pase de un lado a otro, hay un gran desprecio en una misma nación, misma sangre, mismo origen, pero se desprecian, entonces viene algo evidente, un muro, así como hay un muro real o lo hubo, se llamó el muro del silencio, el muro del hielo, Así hay muros en nuestras vidas, cuando despreciamos a alguien, ponemos un muro y el despreciado no puede pasar. Le prohibimos que pase a nuestra vida, le prohibimos relacionarse de nuevo con nosotros, como José le pasó con sus hermanos. Si tú lees con detenimiento el capítulo 37, que decíamos la otra vez, 24 versículos de los 36 que tiene, se dedican a hablar de los hermanos y todo lo que ocurre en sus vidas para estar despreciando a, a José. Es importante recordar que el desprecio siempre incluye una evaluación negativa de lo que vale la persona. Empezamos a ver a la persona por arriba del hombro, empezamos a ver a la persona minimizada, empezamos a ver a la persona que no, nada más vemos en lo que se equivoca, ya sus aciertos no cuentan. Oye, es que trabaja todo el día, es que estudia todo el día, es que se esfuerza todo el día, sí, eso no importa. Lo que importa es todo lo que en un momento dado tiene de negativo o de defectos personales o físicos o de cualquier índole de sus conocimientos. Es que es un tonto, es que es un ignorante. La, la, el desprecio tiene esta característica, evalúa negativamente, siempre está viendo la parte negativa de la persona. Lo, lo que, los valores, su, sus buenas modales, esas partes no cuentan, se ignoran totalmente. El desprecio siempre va a, a planear, planear actos negativos en contra de la persona. Aquí ya no nada más es no me caes bien, aquí no nada más es ya no te hago caso, aquí no nada más es hazte para allá, no, voy a hacer un plan maquinado para castigarte, porque finalmente decíamos que criticamos, juzgamos, sentenciamos y castigamos al que estamos despreciando, como le pasó a José. Es importante no perder el contexto, para que no crean que estamos aquí hablando de psicología o de un problema emocional muy fuerte, no, 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 o un trauma, no. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios está refiriéndose y está escondiendo en lo que le pasó a José junto con su familia. Cuando aparece el desprecio siempre va a haber consecuencias negativas, para el despreciado y para los que desprecian, porque estos se alejan y el despreciado se tiene que esconder, se tiene que retirar, se tiene que, que cuidar de, de, de no, no interferir, tiene que empezar a cuidar palabras que antes no cuidaba, pensamientos que antes no tenía, ¿para qué? Para que no haya una sanción, no haya una, un castigo. Ya te dije que así no se hacen las cosas, salte por favor o ya no vengas más. El, el despreciado tiene que andarse cuidando de lo que antes no se cuidaba. Antes había libertad para, para decir y para hacer y para pensar. Hoy no la hay. El despreciado tiene que cuidarse porque él sabe que habrá consecuencias negativas que le van a infligir su vida. Cuando el desprecio se da, es imposible detener los actos que se manifiestan. Y cuando llegamos al desprecio es, imposible, es, es como una luz imposible de detener cada vez se hace más grande es imposible de detener se pudo haber detenido allá con la cuando hubo indiferencia cuando hubo pues cierto rechazo pero ya llegó el desprecio y José no puede hacer nada absolutamente por detener lo que sus hermanos han planeado en contra de él lo dijimos la otra vez por favor insisto que sus hermanos dijeron en el plan vamos a matarlo fíjate bien el onceavo hermano de doce era de los chicos, era un joven. Vamos a matarlo. Y otro, y, y cambian el plan de repente: no, mejor vamos a ahogarlo en una cisterna. Y decíamos otra vez: y la cisterna no tenía agua y no lo pueden ahogar. Entonces se dan cuenta de eso y pasa una caravana que iba para Egipto. En ese tiempo era parte del comercio de los, negociar con esclavos. Vamos a venderlo a nuestro hermano, vamos a venderlo con objeto de que tengamos un provecho por lo menos, y lo venden. Entonces, el desprecio siempre iba a llevar en sí un plan de acción, un plan de, de, que va evolucionando y va cambiando, porque o lo matamos, o lo ahogamos, o lo vendemos. Algo hay que hacer. No estaban seguros exactamente de lo que tenían que hacer, pero sí tenían que hacer algo, un acto, de, un acto para repelerlo, un acto para eh, castigarlo. Lean por favor con detenimiento, si les, les está llamando la atención lo que estamos comentando, el capítulo 37 de Génesis y verán ahí todos los actos de desprecio. Voy a mencionar los versículos 40 del, versículo, del capítulo 37, el 4, el 5, el 8, el 11, el 20, el 22, el 27 y el 28. En todos estos hay un lujo de desprecio escondido en cada uno de los hermanos y lo están manifestando. La cura del desprecio jamás estuvo en la intención, ni de los hermanos, ni de José. Este, este desprecio dura más de 20 años, más de 20 años. Cuando lo venden en Egipto, los hermanos aparentemente regresan a su vida normal. José, ya, bueno, ya saben todo lo que pasa aquí a José, lo, lo, lo venden como esclavo, se va a la casa de un gran oficial del gobierno egipcio, tiene problemas con la mujer, lo encarcelan, de la cárcel sale, en fin, pasan más de 20 años en todo esto que estamos platicando. Pero el desprecio nunca desapareció ni de los que lo practicaron ni del ofendido. Y vamos viendo cómo evoluciona el desprecio porque hemos comentado que el desprecio no desaparece, no se va. Los efectos del desprecio vulneran, exterminan traspasan y afectan la voluntad de las personas que fueron, fueron imbuidas por el desprecio o que practicaron el desprecio. Otra vez, los desprecios vulneran, exterminan y traspasan y afectan inutilizando mi voluntad. Si alguien me está despreciando, está siendo su voluntad inutilizada y siempre va a querer despreciarme donde me vea. Como me vea, cuando me vea, aunque pase un tiempo. ¿Por qué? Porque la, eh, el desprecio, si algo se, se va a encargar, es de destruir las relaciones de amor, las relaciones de interés legítimo entre los socios, de, de, cosas, de, de negocios legítimos. Si hay desprecio en uno de los socios hacia el otro socio, eh, eh, va a vulnerar totalmente ese interés del negocio de manera legítima. Vulnera las relaciones de compañerismo. Ya, hay compañeros que tal vez usted y yo no tengamos ya porque fuimos, los despreciamos o ellos nos despreciaron. La relación de compañerismo que hubo, que, éramos, que compartíamos hasta la torta en el recreo y que jugábamos juntos y que nos paseábamos juntos y él iba a mi casa y yo a mi casa, aparece el desprecio y rompe la relación de compañerismo. No se diga de las parejas las relaciones de amor, las relaciones de un matrimonio, de una relación con alguien, con los hijos. Cuando hay desprecio como le pasó a José, jamás volvió a ver a sus papás ni a su mamá durante más de 20 años, porque fue despreciado. Rompió la relación que había de José con sus hermanos, de José con su mamá, de José con su papá. Es terrible el desprecio y el daño que lleva. Rompe cualquier relación entre familiares, entre hermanos. Esta es la introducción y el recordar lo que vimos la, la vez anterior. Vayamos al desenlace, o sea, a la cura del desprecio. La cura del desprecio, el desprecio se da en un capítulo y la cura se da en el 43, en el 44, en el 45, en el 46 y en el 47. Cinco capítulos para curar el desprecio. ¿Por qué? Porque Dios tiene que empezar desde cero, donde nadie puede empezar, donde nadie puede continuar, porque es incurable. Dios tiene que hacer un milagro, tiene que hacer algo portentoso para levantar a José con sus hermanos y a su padre. La cura lleva mucho tiempo, mucha dedicación de parte de Dios. El plan de Dios lleva muchos capítulos para poder eh, curar, para poder reparar, para poder restituir todo lo que se rompió. Y transcurren muchos años, transcurren muchos años, más de 20, yo calculé más de 20 años. Y bueno, pues ya la familia de José, sus hermanos han criado hijos, su esposa, el papá sigue vivo... Raquel muere, en fin, pasan muchas cosas de este lado. Y José, bueno, pues ya habíamos platicado, está ahorita en el momento, después de esos veintitantos años, está en un momento cumbre de su vida política, de su vida eh, como servidor público, porque se convierte en el segundo más importante de todo Egipto. Primero el faraón y luego él. Así están las cosas, separadas. José, en este momento, está tratando de vivir su vida, ya se casó, tiene, hijo, tiene dos hijos, por acá pues, sus hermanos, su papá, pues siguen eh, arando la tierra, eran agricultores y también eran ganaderos. Y de repente, y lo quiero decir así, y de repente aparece una hambruna en todo el mundo, en el mundo civilizado. No hay comida para nadie, empieza a escasear la comida. Pero José, se recordarán ustedes, hace un plan para poder tener provisiones, ahorrar comida, granos sobre todo, que era la parte fundamental de la comida para las personas y otro tipo de granos para los animales, José se previene perfectamente. Entonces, el único país en todo el mundo civilizado que tiene comida en abundancia es Egipto. Y todo lo demás, incluyendo Canaán, que es donde estaba la familia de José, se están muriendo de hambre. Y digo este aparece, y siempre dije la otra vez, aparece como una, una hambruna de repente, no tenía por qué aparecer. Dios está, empieza a actuar de una manera silenciosa, de una manera discreta, con objeto de que, de que este daño irreparable quede reparado. Y no es de varita mágica. Se lleva muchos capítulos, se lleva muchos versículos, más de 100 versículos, que Dios usa para poder reparar las relaciones rotas por el desprecio. Entonces, con esta hambruna, la familia de José, sus padres les dice tienen que ir a Egipto por comida porque nos estamos muriendo de hambre. Los hermanos, en el capítulo, cuando ustedes vayan a leerlo, van a decir, como que se ven ellos entre los ojos, oye, acuérdense que ahí por ahí allá, allá debe de estar ahorita José, si es que todavía está vivo, lo vendimos a Egipto. Y el papá le dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están murmurando, jovencitos? Ya les dije, ¿a dónde tienen que ir? A Egipto. Sí, papá, ya vamos para Egipto. Porque todavía el desprecio, no obstante el tiempo que ha pasado, los hermanos todavía están en culpa. La, el que desprecia va a tener esto en su vida por mucho tiempo. Culpa, culpabilidad. No deberíamos de haberlo hecho, lo dice más adelante, cuando ellos se reúnen. No deberíamos de haberle hecho este daño a nuestro hermano. Están como arrepentidos, pero el arrepentimiento no soluciona el desprecio. Qué, qué tremendo, ¿no? Hay muchas cosas que se solucionan con el arrepentimiento porque uno cambia. Uno cambia, uno se... pues trata uno de no volverlo a hacer. Sin embargo, aquí el Señor está empezando a actuar porque esta tragedia que ocasionó el desprecio para Dios tiene remedio. Lo vuelvo a repetir. Esa tragedia irreparable que se dio en la familia de José y en José, con el desprecio, para Dios, tiene remedio. Los hermanos, una vez que se presentan con, la, con José, con la máxima autoridad, que en ese momento estaba designada para, pues para darle de comer a todo, a miles de personas que estaban en Egipto, cientos de miles, eh, una vez que los hermanos se presentan ante José, él se da cuenta que son sus hermanos. Él percibe, yo como, yo, no se me han olvidado a estos, los traigo aquí. Y aquí está todavía así. Y de repente José empieza a reaccionar de una manera tremenda hacia sus hermanos. Porque el que es despreciado lo que quiere es venganza. Lo que quiere es tener una manera de poderse desquitar de todo lo que le hicieron, porque finalmente José los declara a sus hermanos espías, y si eran espías de otro país, tenían que morirse, tenían que ser eh, eh, de alguna manera sacrificados, matados, degollados, eh, la manera en que los egipcios mataban que no era nada eh, civilizada, no los, los tacha de ladrones, los mete a la cárcel, y los hermanos se dan por muertos, no, nos dicen que somos espías no somos espías dicen que venimos aquí a espiar para poder robar los alimentos o para poder invadir el país no venimos a eso pues, imposible que vengamos a eso José como era la máxima autoridad ustedes vienen a espiar y ustedes van a la cárcel y los detiene y los hermanos en la cárcel se dan por muertos y no hicimos nada pero José quiere venganza sin embargo, en este deseo de vengarse contra sus hermanos, de hacer justicia por su propia mano, empieza Dios a actuar en su corazón y se empieza a confundir. No logra empalmar sus impulsos, sus pensamientos, sus emociones con la voz del Señor que está ahí presente. Dios le está hablando a José. Si Dios no le habla a José, los hermanos quedan muertos por la venganza, porque eran espías, y lo que decía José era la última palabra. Entonces José empieza a tomar acciones de hacia un lado y hacia otro, les pone trampas, los calumnia, los aterroriza, es un momento crucial para José. ¿Qué les hago a estos? Y no sabe qué hacer, empieza a tener una actitud errática hace una cosa siempre no hacia la otra siempre no hace las dos los acusa los saca de la cárcel les, los manda a su casa con cosas los, los, les pone trampas ahí es algo tremendo hay algo que me llama mucho la atención de José llora tremendamente y es parte de la cura tres veces menciona la palabra de Dios como José en una de ellas no llora gime su, su, su llorido lo escuchaban los guardias egipcios que estaban ahí, sus hermanos que estaban ahí, está destrozado, por el, Dios está curando al despreciado. Si tú y yo hemos sido despreciados, tú y yo tenemos cura. Y una de las evidencias que estamos viendo ahorita es, vamos a llorar intensamente, Ay, Dios mío. José tenía toda la razón y toda la justificación para vengarse porque lo quería hacer y ahora lo puede hacer no nada más ese querer, ahora lo puedo hacer y hay un rencor que ha quedado en la vida de José imposible de olvidar y el Señor sigue actuando y sigue atorado con José, y sigue atorado en el sí y en el no, si hago, no hago, la voz del Señor está en el corazón, en los pensamientos, en el espíritu de José, y cuando eh, la voz del Señor está en la vida de uno, y por otro lado está lo que yo quiero hacer, queda una característica muy importante, no hago nada, inmóvil, ni para acá, ni para acá, se queda inmóvil por mucho tiempo, José. Es, es una crisis de inmovilidad que lo vemos muy bien en el capítulo 45, versículos 1 y 2. Y en el versículo 4 de, de este capítulo, José dice, me voy a declarar delante de mis hermanos. Y él se abre con sus hermanos y usa palabras que en ningún momento llegó a pensar en su vida en estos más de veintitantos años que les podía decir a sus hermanos cuando los volviera a ver. Son palabras que están en el versículo 5, 7 y 8, déjenme leerlo, vale la pena mencionarlo, yo no más quería yo hacer referencias, pero no, vamos a leer, vamos a leer el capítulo 45, vamos a leer desde el 4, yo tengo la, la versión Dios habla hoy, dice así, miren ustedes, pero José les dijo, por favor, acérquense a mí, le está hablando a sus hermanos. Fíjense, por favor, acérquense a mí. Y cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron en Egipto. Pero, por favor, no se aflijan. No se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Esas palabras... Está diciendo José, cuando había tanto rencor, tanto, tanto vituperio que tuvo en su vida, se, se, su camino se, se terger, tergiversó varias veces, él iba para un lado, él era soñador, él tenía un propósito por él mismo dado, sueños que decía que lo, lo, le venían de parte de Dios y su propósito se fue al caño, a la coladera, al drenaje dice, pero por favor no se aflijan y se enojen con ustedes mismos por haberme vendido pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas ¡Wow! todo ese daño que me hicieron Dios lo usa, lo transforma, lo cambió para salvar vidas, lo está diciendo el despreciado llevan dos años de hambre en el país y todavía durante va a haber cinco años más de hambre les está diciendo sus hermanos pero versículo 7, Dios me envió antes que a ustedes para hacer que les queden descendientes sobre la tierra y para salvarles la vida de una manera extraordinaria. Así que fue Dios quien me mandó a este lugar y no ustedes. Fíjense nada más. ¡Qué barbaridad! Él me ha puesto como consejero del faraón, y amo y amó, o sea, Señor, de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Esas palabras jamás pensó José decirlas, jamás salieron de su, de su interior por, por ningún motivo podían salir. Dios está actuando su plan en la vida de José y está cambiando su pensar, está cambiando su sentir y está cambiando su decir, porque Dios puede hacerlo. Y porque José aceptó la voz de Dios. Posiblemente Dios nos ha hablado, pero si sí no aceptamos su voz. Posiblemente Dios quiere un plan de nuestras vidas, como ya lo, hemos, lo escuchamos con, con, eh, en, en conferencias pasadas con nuestro, con nuestro pastor Raúl. Hay un plan de vida, pero si tu voluntad no lo acepta, no lo recibe más que acepte, no lo recibes. La, la gracia de Dios es recibir no es aceptar, es recibo lo que viene de Dios, porque es su gracia. José, aceptando y recibiendo el plan de Dios, y puede decir este, dar este mensaje delante de sus hermanos. El plan de Dios de reconciliación que empieza a darse aquí, fíjense bien de quién es, es del que ofende no es del ofendido, pero es del ofendido, no es del que ofende. El plan de Dios empieza, nace exactamente donde no debería de nacer. Los que lo despreciaron fueron sus hermanos y José empieza a hacer el plan para restituir, para sanar, para la curar. Un desprecio es necesario un plan, no es nada más, la palabra de perdón y aparece. No hay ningún momento dice, perdóname, perdóname, José, sus hermanos. No, no aparece la palabra perdón, o yo los perdono. No aparece la palabra perdón, porque con la palabra perdón no se remedia un desprecio. Hay que hacer un plan de unión. Un plan, de, decía eh, eh, Raúl hace poco, un plan donde se noten las acciones. Si no hay un plan donde se noten las acciones, estamos nosotros... Eh, creyendo que el desprecio se va a curar por nuestra buena voluntad, porque me estoy arrepentido, porque ya pedí perdón. No, hay que hacer un plan de unión otra vez. Esa es la voluntad de Dios para el desprecio. Esa es la manera en que Dios cura el desprecio, es un plan. No es solamente pedir perdón, el daño fue tan inmenso, tan profundo, que pedir perdón no basta. No rezarse todo lo que se rompió, Es enfrentar, ese es el segundo punto. Un plan de unión y enfrentar. Y José enfrenta a los hermanos. No es de, Bueno pues, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, con toda reverencia, que por favor salga el desprecio de nuestras vidas. Amén. No, así no puede. Hay que enfrentar a la persona que nos despreció o al despreciado. Hay que enfrentarnos. Ustedes me despreciaron, ustedes me vendieron sí, dice lo demás, Dios usó eso para bien, pero ustedes me hicieron el daño. Hay que enfrentar para que salga todo lo que tenga que salir ahí guardado, toda la basura que nos ha estorbado todo este tiempo. Y con el plan y el enfrentamiento empiezan las señales claras de Dios de estar curando a las familias que se rompieron por el desprecio. Empieza a llorar. Empiezan a llorar profundamente. Es bueno llorar. Profundamente. Tres veces llora José y lo dice ahí la palabra. Es importante sacar, es una manera de sacar lo que está atorado, lo que se ha enmiscuido, eh, lo que está engranado en nuestra alma. Se tiene que ir des desmenuzando despre el desprecio con objeto de que salga. De una de las maneras, una vez que hay un plan, una vez que hay un enfrentamiento, llora. Delante de ellos, o atrás de ellos, como lo hizo José también. Dos veces llora atrás de ellos y una vez delante de ellos. Hasta ellos, ¿qué le pasa a este eh, primer ministro de Egipto? Jesús, José demuestra, no los perdona, demuestra que los perdonó y los besa. En el 45, versículo 15, Va y besa a los hermanos. A esos, déjenme decirlo así de una manera muy, muy discreta, a estos parias que no merecían nada, va y los besa. Los besa, los abraza. Ya lloró, ya se enfrentó, ya hay un plan de unión. Ahora va y demuestra lo que está dentro de su corazón en ese momento, lo que Dios ha estado curando, lo que Dios ha estado sanando, y los besa. Y después, el siguiente punto que busca José es el apoyo externo. Va con el faraón y le platica, y le platica al faraón todo lo que, que ya llegó su familia, que, que ellos fueron los que lo vendieron, en fin, el faraón estaba informado. El faraón dice, dales todo lo que necesiten, dales tierras, dales comida. Busca apoyo externo para, en este plan de unión, en este plan de resarcimiento, en este plan de cura. Hay que buscar una alguien que nos apoye, alguien que nos ayude realmente. Está bien que alguien ore por ti. No, pero hay alguien que necesitas, por favor, necesito que me ayudes en esto, en esto, que les des esto, que les des esto, y esto más a mis hermanos. El apoyo externo es muy importante para poder ir resolviendo esta situación. Y el papá, cuando se da cuenta de todo lo que está pasando, que estaba ajeno, en vez de decir, ¿por qué me engañaron? ¿Por qué me, me, tantos años, tanto que lloré, tanto que eh, eh, extrañé a mi hijo? Eh, en el 45-28, vean, vean lo que dice el papá. Después de, cuando le dicen que José es el, fara, es el segundo nivel de, de, de jerarquía en Egipto, dice: Entonces esta es una declaración del papá Jacob. O Israel, como quiera decir usted, entonces dijo Israel, el papá de José y de los once hermanos: Me basta saber que mi hijo José vive todavía. Iré a verlo antes de que yo muera. wow el plan de dios sanando las partes el papá que tenía un daño colateral por este desprecio que hicieron sus hijos se acuerdan ustedes ahí en la primera parte él se desgarra totalmente cuando sabe que a josé lo, lo mató una bestia así lo engañan al papá entonces el papá en vez de pedir aclaraciones justas ¿eh? saben qué? eso no importa ya lo que importa es que me basta saber que mi hijo José está vivo todavía y lo voy a ver antes de que yo muera. Esta declaración solamente puede venir de un plan donde Dios está resarciendo a la familia, a los hermanos, al despreciado. Dios tiene maneras de resolver el desprecio, no obstante que es una enfermedad, un daño incurable del alma. quiero ir concluyendo con cosas que por favor se te queden grabadas en tu corazón no importa lo afectado que estés por cualquier situación en tu interior no importa lo destruido que esté tu vida o las relaciones de tu vida tienen remedio con Dios se pueden superar y no por echarle ganas ¿eh? se pueden superar con el amor y por el amor de Dios ve las manifestaciones del papá ve ¿De las manifestaciones de José los hermanos se dejan abrazar eh, el desprecio tiene cura y si el desprecio tiene cura cualquier daño que pueda ocurrir en tu vida en tu corazón que esté rompiendo tus relaciones con algo o con alguien definitivamente también tiene cura tiene sanidad no te bases en tus justicias para sanar no digas esto fue bueno y esto fue malo, no, no evalúes. Dios quiere unir nuevamente, no necesitamos estorbarle a Dios con nuestros puntos de vista, con nuestras manos, es que me pasó esto y es que yo tuve que hacerlo porque eso no importa. Dios está interviniendo en las vidas con objeto de ir sanando y, y algo que estorba muchas veces cuando Dios nos quiere sanar es nuestra, nuestra justicia humana, lo que nosotros consideramos que sí y lo, lo, lo que consideramos que no la justicia de Dios es diferente totalmente a la nuestra totalmente diferente y Dios es el que está teniendo el plan para resarcir, para curar si alguien para ti fue poco valioso porque no estudió porque tiene algunas características mínimas para Dios no lo es los hermanos no merecían absolutamente ninguna consideración pero para Dios sí los hermanos fueron de lo peor pero para Dios no la justicia de Dios para los hermanos es de amor, es de amor, es volverlos a traer nuevamente. Voy a hacerles nuevamente una familia unida porque ese es mi plan y Dios es soberano. Y Dios no va a cambiar su plan ni su amor por nuestras acciones negativas, dolosas, erradas, al desprecio. Hay que cortarlo de raíz. Y Dios lo hace. Es el único que lo puede hacer. Si no se le corta de raíz el desprecio, vuelve a aparecer. No desaparece. Recicla. Vuelve a reciclar. Recicla a base de recuerdos. Hablase de, de venganzas. A base de rencores acumulados. Y recuerda, no es pedir perdón. No es eh, ni pedir perdón ni perdonar. Debe haber un plan que incluya los puntos que acabamos de mencionar con objeto de que tu vida y mi vida queda nuevamente restablecida de acuerdo a Dios para su plan para su plan los últimos capítulos del Génesis hay bendiciones de ese papá que fue tan afectado en su corazón para cada uno de los hijos Léelos. son bendiciones y promesas que Dios le da a Jacob el papá de José y de los once hermanos para bendecir a cada uno por separado a sus hijos esto hubiera sido imposible si Dios no cura el desprecio entre la familia de José. Que Dios nos libre, que Dios intervenga con su voz y con su ayuda y Él pueda cumplir su plan. Te damos gracias, Señor, porque podemos considerar nuevamente en tu palabra este daño. Lo más importante no es considerar el daño, sino saber que siempre tú estarás pendiente de sanar nuestros corazones, de tener un plan de reconciliación, de tener un plan donde rezarse es todo lo que se haya roto, Dios. Nosotros no podemos. Nos basamos no solamente en nuestras fuerzas, sino que está en tu palabra. No podemos, Señor. Quisiéramos poder, pero no tenemos capacidad para resarcir lo que un desprecio llega a romper. Pedimos tu valiosa intervención, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y aceptamos y recibimos tu plan para restaurar y restablecer nuestras relaciones amadas y sobre todo aquellas que están dentro de tu plan para nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias porque tu palabra es verdad, eterna y para siempre.